0: Hola a todo el mundo, bienvenidos al capítulo 9000 de 10, digo 10 de 9000, el, sí ese, ¿no? Al capítulo 10 de 9000, el programa de tecnología hecho por tres personas muy raras que se juntan todos los lunes a las 5 de la tarde a partir de claro. ahora, porque hoy son las 7 de la tarde, pero a partir de ahora vamos a hacerlo a las 5, aprovechamos para anunciar el cambio de horario.
1: Sí, y habrá que decir que, nos disculpéis por la semana pasada que no estuvimos, porque tuvimos una serie de catastróficas desdichas mmm, imperdonables. Y por eso no pudimos emitir el 9 de la semana pasada.
0: Bueno, que fue ya. fiesta ya está. O sea, tampoco hay que poner excusas. <risa> fiesta, aquí no había ni Dios y no, no es broma. Bueno, pues ya estamos aquí sentados. Vamos a hablar un poquito de tecnología. Recordaros de nuevo
1: aquí? que la semana que viene estamos a las 5 de la tarde, ¿vale? En vida
0: a las 5, 5 de la tarde, hora española en el resto del mundo lo que equivalga según la conversión correspondiente hora española
1: peninsular
0: claro, exacto que como las 5, las 4 en Canarias exacto podemos decir, es más fácil, de hecho es más fácil decir la hora en Canarias directamente porque ya está, o sea, si decimos a las 4 en Canarias todos los días no, todos los días no, pero todos los lunes es que tenemos
1: un un redactor canario nuevo en el Android Libre fíjate bueno, y en Omicron no.
0: Y en bueno, otros sitios. os
1: dejo de interrumpir que estoy... A ver, Dani, ¿qué tenemos para hoy en el menú?
0: ¿Qué tenemos para hoy en el menú? De primero, hablamos de la novedad más importante del día, que no tiene nada que ver con la tecnología fuera del de medio, sino la tecnología dentro del medio, porque hablamos de una novedad que se ha presentado hoy mismo en el Android Libre. Hablamos de EAL vertical. Un nuevo sistema de información para consumir todas las novedades al instante en vídeo. Creo que lo he dicho bien, porque sí. para explicarlo así, fácil y corriendo, vídeos con noticias a toda leche, en el momento, en el instante. Esto es el vertical. Lo hemos lanzado hace un par de horitas, a las 4 horas en Canarias. <risa> Cin- y ahí está. Podéis entrar todos en el Android de Libre y ver de qué va esto de E al Vertical. Pero bueno, no lo cuento yo, lo cuenta Paolo. Los vídeos son en...
1: En, en Vertical. Los vídeos son en Vertical. Y Hemos nombre. adoptado esa forma de, de enseñar los vídeos porque creemos que, como son vídeos, lo que nos ha contado Dani es que son vídeos muy muy breves desde un minuto un minuto y medio máximo donde contamos la actualidad o no tiene por qué ser actualidad sino noticias de Android de tecnología en general también pequeños trucos pequeñas piezas de opinión bueno un poco pues todo lo que hacemos ya en el blog pero con otra línea editorial también vamos a contar otras cosas también diferentes no solo las del blog eh y creemos que ese tipo de información así breve, concisa, directa y, y fresca que, que mandamos la mejor forma de contarla es en vertical muchísima gente que está en contra del vídeo en vertical pero claro, hay que explicar que por qué están en contra vertical y contando qué cuando tú ves una película, por ejemplo alguien ha grabado pues, no sé una película de me refiero a película, no tienen por qué ser una película de cine puede ser un, un pequeño vídeo donde queramos contar algo Eh, mucha gente lo graban en vertical y otra en horizontal y los que lo graban en vertical pues son tachados de de, de, que que hacéis de locos o porque claro la gente estamos muy acostumbrados a que el consumo de de información bueno no el consumo de vídeo se haga en horizontal porque nuestros ojos están en vertical todo lo hemos visto en vertical o sea en perdón en horizontal eh, todo el contenido que se ha generado en vídeo. Pero porque se han contado determinadas cosas. Tú cuando cuentas un un relato de ficción o una realidad, lo intentas contar con que se asemeje lo máximo a a cómo lo vemos. Entonces nosotros vemos en en horizontal, porque nuestros ojos están dispuestos así para abarcar un ángulo de 150 grados o los que sean, 170. Entonces, claro, para contar ese tipo de, de cosas está muy bien y se debe hacer en horizontal. Pero si tú quieres contar otro tipo de cosas, a lo mejor es mejor contarla en vertical. Si nosotros estamos hablando de noticias de smartphones, los smartphones son en vertical. Entonces, yo creo que ese es el mejor formato de contar las cosas. Además, eh, nos da la oportunidad de que una persona lo esté contando, que el formato de los vídeos es, que es un primer plano de una persona, y justo en, podemos ver en ese mismo plano a la persona y también pequeñas incrustaciones de, de lo que estemos contando, imágenes, eh, o sea, es una forma de de contar las cosas diferente y no creo que mala porque insisto es malo los vídeos en vertical no depende para qué quieras contarlos si vas a hablar de yo qué sé de otras cosas pues no no está bien contarlos en, en vertical pero para lo que nosotros queremos que son noticias relacionadas con móviles y con Android creo que es la mejor forma nos podemos equivocar pero bueno es una apuesta que hacemos y No sé qué opinión tenéis vosotros, ¿qué os parece?
0: Yo era muy detractor del vídeo en vertical, porque me parecía una cutrada, pero por la simple razón de que estaba mal utilizado. Si una cosa la utilizas mal, siempre es mala. No hace falta que... o sea, no es el vídeo en vertical lo que es malo, es el uso del vídeo en vertical. Es el tipo de consumo. Claro, entonces yo por ahí va la idea de hacer estos vídeos en vertical, no, la idea vino porque nosotros en el Android de Libre tenemos un porcentaje altísimo de consumo de información desde teléfonos móviles, entonces cuando uno tiene el teléfono móvil, lo hago así, lo usa así, lo usa en vertical, cuando uno el teléfono móvil no lo ve así normal, no lo tiene cogido en horizontal para ver las páginas, o sea todo el contenido que está pensado para el móvil, eh, no todo, pero el 99% del contenido está pensado en vertical, ¿Por qué vamos a lanzar un sistema de información en vídeos y hacerlos en horizontal? Si todo el contenido de móvil está pensado en vertical. Esta apuesta del vídeo en vertical se ha hecho para el teléfono móvil. Es la simple razón por la que hemos decidido hacerlo en vertical. Porque está pensada sobre todo para el móvil. ¿Se puede consumir también desde el ordenador? Sí. Pero había que elegir uno. Y puestos a elegir, pues lo lógico es elegir aquel desde el que más usuarios acceden. Que es desde el móvil. Entonces... Para mí es muy cómodo porque si la gracia de esto es que cuando sale una noticia está en vídeo y si estamos fuera, en la calle, en metro, en un sitio en el que no nos podamos poner a leer o no nos apetezca leer una noticia, podemos ver rápidamente el vídeo y escuchar la noticia. ¿Y por qué vamos a tener que cambiar el móvil a horizontal del uso que le estábamos dando? Mucho más cómodo si el vídeo está en vertical y aparece directamente en pantalla completa en formato vertical. Yo creo que esa es la razón principal por la que se hacen estos vídeos apuesta por el teléfono móvil y por el consumo de ese teléfono móvil
1: sí, un poco más que añadir a lo sí. que has dicho es tal que así por supuesto seguiremos eh, haciendo vídeos en horizontal cuando lo que queramos contar necesite que sea contado en, verti- en horizontal pero para este tipo de noticias creemos que es mejor el formato vertical y también en el canal de YouTube veréis vídeos en horizontal Todo tiene una forma de contar las cosas. Hay veces que es mejor contarlo de una forma y otras veces contarlo de otra. Esto es así. Lo mismo que hay artículos que tienen un tinte más de opinión, otros más informativo, otros son más sesgados porque tienen una línea editorial clara, otros son más imparciales. Pues lo mismo ocurre en las narrativas en vídeo. Exactamente igual. Bueno, pues nada, esperemos que os guste, la verdad. Porque hemos puesto todo nuestro cariño y nuestra profesionalidad.
0: Y y bueno, pues eso. Hola, Axel, Arturo, Israel y Leonardo, que nos estáis leyendo, nos estáis comentando en el vídeo de YouTube. Que siempre sé que, sobre todo a Axel, sé que siempre le hace mucha ilusión que le saludemos, que está por ahí, que siempre nos saluda desde el fin del mundo, te saludamos desde el otro fin del mundo. Porque si tú estás en un fin del mundo, nosotros estaremos en el otro fin del mundo. Cada uno desde su perspectiva. Eh, Leonardo opina que el formato y la idea no están nada mal. Que YouTube dice que YouTube no es el mejor canal de distribución para este tipo de vídeos. que sería muy buena idea hacerlo en Instagram. Yo quería añadir antes eh, que. Una de las razones, aparte de por qué lo que ya he dicho sobre el, sobre el tema del... Ahora te contesto, David Zabal, sobre el tema de lo del iPhone con A. Eh, una de las razones por las que nos decidimos por el vídeo en vertical es por el tipo de consumo, lo decía antes, pero es que no hemos sido los únicos ni no somos pioneros en esto eh, hay unos señores muy inteligentes que ya sabían mucho de esto, que se llaman Facebook y que tienen una aplicación que se llama Instagram y que cuando lanzaron los estados de Instagram lo hicieron en vertical, es más, es que en los Snapchat, estados de Instagram una, una...
1: Ahí
0: va, sí, sí, Snapchat, eh, esa era la, la continuación del, de, de la idea bueno, es que has empezado por Instagram, idea. en realidad fueron
1: Snapchat los primeros
0: Sí, pero aquí los fuertes fuertes son Instagram. Bueno, yo iba yeah. a desarrollar la idea de otra forma, pero bueno, que han sido Snapchat e Instagram que han lanzado los, sus estados, sus historias en vertical y, y es que se consume, es que el consumo va en esa dirección porque el consumo está en el móvil y sinceramente es un rollo cambiar el móvil a horizontal y eh, que vivimos en un mundo en el que cada vez la ley del mínimo esfuerzo es, tiene más presencia y se nota con este tipo de cosas. Entonces es importante. No, y, eh... a, y
2: a Leonardo decirle que pese a que a él no le guste que los vídeos en vertical estén en YouTube, en realidad YouTube se adapta perfectamente si lo ves desde el móvil, y igual que lo hace en Facebook, si claro. lo subes a Facebook, en, en vertical se ve en vertical, lo que pasa que si lo ves desde el ordenador, pues el formato no convence del todo, claro. Pero claro. YouTube es una plataforma perfecta porque se adapta al móvil.
0: Eso creo yo también. Y de hecho, dice David Zabal que si YouTube pusiese pantalla completa estaría bien. Es que sí que lo pone a pantalla completa. Si pones el vídeo claro. pantalla completa aparece con toda la pantalla. Yo me acuerdo claro. cuando YouTube estaba también en contra del vídeo en vertical que esto era un, era un lío tremendo porque si tú subías un vídeo en vertical cuando le dabas a pantalla completa se te giraba el vídeo... Y se quedaba en pantalla completa, pero con vídeo en vertical, con el móvil en horizontal. <risa> Aunque tú lo tuvieses en vertical, el teléfono cogido. Y hasta aquello era la cosa más fea y horrible del mundo. Luego ya que yo lo corrigí, hace ya mucho tiempo de esto. Pero ya lo corrigieron, y al darle a pantalla completa, el vídeo sigue estando en vertical. No se cambia a horizontal, ahí dejándote mm. unos marcos negros gigantescos a los laterales. Pues sí.
2: Y además decirle a Leonardo que no solo lo subiremos a YouTube, también subiremos nativos a Facebook y a Instagram subiremos piezas y extractos de los vídeos y demás para que información concreta y rápida exacto bueno, no sé...
0: Bueno, pues esto es al eh, vertical, eh, un formato nuevo para nosotros, vídeos en vertical contando pequeñas píldoras de información para aquellos que no tengan tiempo para salir para los artículos puedan consumir rápidamente y luego ya una vez tengan tiempo entrar más a fondo en los artículos, porque esto es otro tema importante y es que estos vídeos, aunque van a contener mucha información, no van a tener todo el desarrollo que tiene un artículo de los que publicamos en la web, entonces... Se podrá consumir esta información en vídeo y luego ya entrar a fondo en la lectura del artículo, donde además se pueden dejar comentarios e interactuar más. O sea, es, lo que hace es complementar más el proceso de información que siguen los artículos y que sigue cada pieza de, de información. Y respondiéndote, por cierto, David Zabal, que te decía, lo conté en el anterior programa, estoy haciendo un experimento y estoy intentando vivir durante un tiempo solo con dispositivos de, de Apple, de, con dispositivos móviles de Apple, y a ver qué pasa. Por ahora sigo vivo, no me ha pasado nada. No... Sí, es vivo, está bien. Sí, en mis contactos, eso sí, se están volviendo locos, porque yo ya no sé ni dónde estoy guardando los contactos nuevos, es con lo que más lío estoy teniendo, con el mundo agenda... Porque todo lo que guardo nuevo, yo no sé si está sincronizando aquello con Google o no, o sí, algunos sí, otros no, es un lío. Eso es lo más lío que estoy teniendo, pero yo sigo vivo y no me ha pasado nada. De hecho, dentro de un rato, en la sección de cacharreo, os hablaré un poquito de uno de estos aparatos de Apple que estoy probando. Pues nada, eso sea el Vertical. Os esperamos a todos ahí, podéis entrar en el Android del Libre ahora mismo, lo tenéis ahí bien resaltadito para que leáis un poquito más de qué va, podéis empezar a ver vídeos, os aconsejo mucho que veáis la presentación que hemos hecho de Al Vertical, que da un poco la idea del formato y, y también el, un poco, por decirlo de alguna forma, la clave de humor en la que estarán hechos estos vídeos, porque no será humor, pero sí que serán animados, no, no queremos aburrir a nadie. Sí. La idea de esto es que sean cosas rápidas, animadas, frescas, nada de un rollo aburrido de información de un tío leyendo un comunicado oficial ni mucho menos. Queremos Exacto. que sea algo divertido animado y que, que sirva para consumir la información de una forma más divertida.
1: Bueno, en Youtube lo podéis encontrar, eh, el vídeo que, al que hace referencia Dani, se llama Presentación e al Vertical y es un homenaje un poco a, a Carrusel Deportivo, un programa de, de radio muy famoso en, en España pues deportivo que quien sea aficionado al deporte lo conocerá seguro
0: bueno, y seguimos con el siguiente tema del día para ir avanzando un poquito. Vamos a hablar del Whatsapp. del Whatsapp. Whatsapp. Del Whatsapp. ¿Qué pasa con el Whatsapp? Eh, ¿Qué ha pasado hoy? Hoy ha salido por ahí en unos cuantos medios que si te das mucha prisa y eres un tío espabilado... Puedes borrar mensajes de WhatsApp y que no aparezcan a la otra persona. Que esto es un tema muy importante porque ahora mismo tú puedes eliminar un mensaje de WhatsApp. El tema es que enviado está y la otra persona lo lee.
2: Claro, lo so borras ra- localmente pero no de la otra persona.
0: Eso es, tú lo sigues, perdón, la otra persona lo sigue viendo. Pero es que hoy ha salido publicado en algunos medios muy grandes que si en la nueva beta de WhatsApp, que si borras esos mensajes, se borran para todo el mundo. Pero, Pero también, eh, ¿Qué ¿Qué?
1: Si, si una persona, o sea, quiere decir, imagínate, eh, se envía, pongamos que se está hablando de un plazo de dos minutos, ¿no? En dos minutos tú podías borrar el mensaje, vale. Pongamos una situación, tú envías el mensaje y a los diez segundos la otra persona lo lee y tú al minuto y medio lo borras. ¿Se borra también lo que haya visto esa persona? Es decir, ¿le borran la memoria? ¿Sí o no? <risa> O
0: sea, Pero es que, es que claro. no se borran el mensaje, o sea, es que directamente la funcionalidad no existe. O sea, vale. Tampoco hace falta entrar en más rollos.
1: No, forma, respondiendo, respondiendo a tu pregunta, no no,
0: no, 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 elimina la memoria de nadie todavía. Todavía vale. este tipo de tecnología no está implantada. No dudo de que exista. Digo, digo que no está implantada. En, en, en la aplicación. Pero bueno, Pedro, cuéntanos qué es lo que ha pasado con lo de. Bueno, el, para, para la gente trabajo? que no se
2: está enterando, eh, lo que Lo que se ha publicado, no sé si fue ayer o un fin de semana, no sé cuándo fue, eh, una cuenta que sigue las novedades de WhatsApp, las novedades de la beta, lo que van metiendo para los desarrolladores y demás, que muchos de esos avances llegan a la versión final de WhatsApp, pero otros muchos no. Pues lo que ha publicado este fin de semana ha sido que WhatsApp estaba probando una función que permite, como decía Dani, eliminar los mensajes para todo el mundo. Es decir, enviar un mensaje y si te arrepientes, en el plazo de dos minutos, poder eliminarlo y que no deje rastro ni nada de nada. ¿Qué pasa? Que esto está en la beta, no se puede probar o se puede probar haciendo un proceso un poco extraño, tanto en el emisor como en el receptor, y no hay nada eh, en la versión final, es decir, no se puede probar ni se puede hacer nada. ¿Cuál es el problema? Que muchos medios lo han tomado como ya puedes, ya puedes eh, borrar los mensajes de los que te arrepientas durante dos minutos, y no es así.
0: Así que, ojo, cuidado, que no puedes por ahí estar mandando mensajes sin mucho cuidado y luego pensar que lo puedes borrar y aquí no ha pasado nada. Tipo... Bueno, se me ha un ejemplo que creo que no es legal directamente, así que no lo voy a decir en alto. Me voy a callar. Pero bueno, que tengáis cuidado con los mensajes de WhatsApp, que todo este rollo de que se pueden borrar y demás es mentira. Que esto. Totalmente tampoco... es mentira.
2: Luego Eso. ya veremos si lo llevan a la final. Eh, ahí no.
0: estamos. Que luego nos descartemos que algún día pueda llegar a la versión final de WhatsApp claro. y que aquella funcionalidad exista. Yo tampoco, bueno, tampoco pero me pero Volvemos,
1: volvemos. Sí, pero no, volvemos ¿no? lo mismo. Al final. Eh dependes un poco del tiempo de respuesta de la otra persona, porque no le puedes borrar la memoria a quien lo haya leído, o que haga un pantallazo también puedes bloquear, por ejemplo, que hagan pantallazos
2: pero eso pasa en Telegram ahora mismo, ¿no? en Telegram podemos eliminarlos, y eso no quita que la otra persona lo pueda leer antes de que lo elimines
0: claro, Claro. o sea, esto, la gracia de esta funcionalidad es ese momento en el que mandas un mensaje y dices mierda, no era ese contacto, me he equivocado le he mandado un mensaje a mi madre y se lo quería mandar a mi camello me cago en la leche (risa)
1: Pero nos ha ocurrido mucho, es que yo he recibido mensajes de, de gente camillo. que me ha puesto a, a parir y dice uy, me he equivocado, porque se lo quería decir a otro bueno, nadie sabe lo que hablo
0: cuando después que De la vez aquella que me puso a parir y se lo estaba diciendo a otro
1: Efectivamente
0: que no, no, bueno pues este, este tipo de situaciones pasa mucho y te das además es muy curioso porque te das cuenta, cuenta en el momento de haberlo enviado y dices ¿por qué mi cerebro no ha podido procesar un segundo sí, antes sí, sí. que era esa la persona a la que no se lo quería enviar y lo he enviado y sin embargo me da cuenta un segundo antes, después o a no veces
2: a, a veces que envías un mensaje criticando a alguien pero el cerebro te la juega y abres el contacto de ese alguien a que quieres criticar <risa>
1: madre mía Pedro esto te ha ocurrido mucho seguro porque lo dices muy convertido.
2: No, no, es que eso pasa eso es normal <risa> es
0: <así. risa> también mola, está muy divertido. Eh, dice, dice, di, claro, dice Carlos Navarro que también puede ocurrir cuando el, cuando el autocorrector se emborracha y cambia las, y cambia ciertas palabras. También también puede pasar que nos haga una, jugada, una jugarreta al autocorrector y digamos algo que no queríamos decir, pues es buen momento para cambiarlo. De hecho, esto me abre una nueva conversación sobre este tema del WhatsApp y son, ¿qué funcionalidades os gustaría de las que tiene Telegram que llegasen a WhatsApp? Porque como dice esto del de, de que el autocorrector te cambia unas palabras Telegram tiene una funcionalidad que permite editar mensajes uh-huh. luego aparece como editado y nos permite editar un mensaje si nos hemos confundido en una palabra o hemos puesto mal un dato o, o la típica coma esa que te cambia completamente el significado de una frase y no has puesto y la puedes añadir por ejemplo eh, ¿Qué funcionalidades, qué otras funcionalidades os ocurren? Que estuviesen bien que llegasen uh, de WhatsApp, a, perdón, de Telegram a WhatsApp.
1: ¿Y por qué de Telegram?
0: Bueno, ¿Te o, de, o de otras aplicaciones de mensajerías de Me ha Telegram a la cabeza porque es la que más tiene de las que uso en el día a día.
2: Pues... Mm... Stickers personalizados.
0: Bueno, explota WhatsApp con... Imagínate sure, sure. si me ponen los stickers personalizados en, en, en uno de esos grupos en los que hay 9000 mensajes por segundo. Vamos, imagínate, imagínate con los stickers. y sí, bueno, yo, creo...
1: yo, yo incluiría eh, silenciar a personas concretas de grupos. Eso se ay, puede ay, hacer ay, en, es en... Telegram. Sí, eso en
0: Telegram se puede hacer. Yo no sabía sé, que eso se podía hacer. No no, puede, no, no se puede hacer,
1: pero, pero está bien ah, que lo hicieras. Ah, Porque todo el mundo sabemos, todo el mundo tenemos el típico pesado del grupo, que es muy concreto, que, mira, tú cállate, el resto Ajá. que me hable.
0: No sé que, en quién puedes estar pensando. <risa> no sé.
1: No sé.
0: <risa> eh, A mí se me ocurre que, que WhatsApp podría mejorar un poco la gestión de los GIFs, ¿no? Porque es un poco sí. bazofia. Es muy malo. Sí, un poco. Pues en bueno, Telegram no podemos... funciona...
2: Digo que ya que no podemos pedir, eh, poder utilizar WhatsApp en multidispositivo, que menos. Ah,
0: claro, 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 claro. Hombre, esto estaría muy, muy bien. Porque lo de tener que andar poniendo la tarjetita y el número para confirmar en cada teléfono y que se te uh-huh. desactive en el anterior, claro eso es un rollo tremendo. Sobre todo para los que cambiamos mucho de teléfono móvil. Eso es un uh-huh. rollazo. El Telegram ahí le da mil vueltas. Eso sí que es verdad. <risa> Ostras, esto abre un WhatsApp versus, versus Telegram. Yo estoy Madre abriendo mía. Telegram aquí para mirar cosas, a ver qué, qué hay... Los testigos ¿Qué no? de Telegram. ¿Los testigos? Testigos. Vamos ir, vamos ir, llamando puerta por puerta, vendiendo la... que
1: En EAL en e Vertical justo ha hecho un vídeo donde habla de los testigos de Telegram. ¿No habéis visto el vídeo? No. ¿Sí? tenéis no que seguir no, más EAL pero... e, e Vertical.
0: ¿eh? Es que estábamos Madre preparando mía. el lanzamiento. Es que Cosa nueva, ¿no? Por cierto, Pablo, te, pues... te aclaran que en Colombia hay un programa que se llama Carrusel Deportivo en Radio Caracol, que lo hace el Grupo Prisa.
1: Ah, es que, bueno, Radio Caracol es, es famosísima, es, es una, una de las grandes... Sí, sí, pero eh, que, que
0: lo hace, que hay un Carrusel de... Deportivo también ahí, yo no tenía ah, ni idea de pues que sí, había un Carrusel. Sí, sí.
1: No, yo tampoco lo sabía, pero bueno, Radio Caracol es internacionalmente conocida y, y, y con razón. Pues sí, no, no sabía, anda, mira. Pues mira, no lo sabemos. ¿Qué iba a decir? Eh... No sé qué iba a decir, iba a decir algo, pero se me ha olvidado.
0: Dice, dice Iván en los textos. comentarios, hay una hay una muy buena funcionalidad que nos dice Iván que se traería de Telegram, y es que no está su suegra en los contactos. <risa> <risa> está muy bien, esta funcionalidad es muy buena. Eh, ah, sí,
1: ya me acuerdo lo que iba a decir. Eh, que hoy hemos anunciado EAL Vertical, pero, pero a la lo largo de la dicho. semana vamos ah. a dar otra noticia también muy importante en el Android Libre
2: prestada te pongo el este
0: efecto de... de... ¡Chan, chan! Ya está, no hace falta, ya lo has hecho. Ya. Ya está.
2: <risa> ah, bueno, es que con la boca como... vale,
1: venga.
0: <risa> Yo no los encuentro, los efectos, por cierto, han desaparecido. Ah,
1: no, no, y otra, y otra noticia muy importante. Aparte, claro, ¿qué pasa? Dentro de dos semanas, tres semanas mm. más bien, dentro de tres semanas vamos a dar una super-mega noticia en 9000. Que, ah, va sí? fe... que va a afectar a 9000. Y no es que vaya a morir, ni que vayamos a cambiar nosotros, pero algo algo va a haber. estamos sí? Atentos. Sí, 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 Pedro, tú lo sabes.
0: Paolo se inventa las cosas y luego ya, cuando <risa> llegue <risa> la fecha de dar la noticia, ya Cualquier se inventará, ya se inventará ya has, alguna.
2: Ya me ha escalado, ya me ha escalado. Por cierto, y esa semana acabo, no voy, acabo y de
1: caer, no tiene nada que ver con con, el, con Android, ni con tecnología, ni con nada, es mi sección propia de salseo. Bueno, en realidad no es salseo siquiera. Acabo de caer en que ayer <risa> viendo el programa del chef, del David Muñoz este... Ha que empezado cae... ya. Sí, me cae muy mal. Me, me dijo Estefanía, que es mi mujer, me dijo... Oye, qué mal habla este chico. Pues siempre está diciendo tacos y tal. Y, y reflexionando yo pensé que yo creo que es algo de nuestra generación. La generación de los que hemos nacido entre el 85 y el 90. No sé si opinas lo mismo, Dani. Que hablamos con muchos tacos.
0: No sé, eh, la verdad. Mmm, no, no. Yo puede ser, que sí, es ¿no? que no lo sé, no lo había pensado nunca. Pero no, no, yo creo que es una cosa de este tío particular, porque es exageradísimo. O sea, este hombre, este señor, lanza un taco por cada tres palabras. Es, hay un 33, Yo creo, yo 3, creo que. Yo, o sea, yo también usa, digo
2: muchos tacos, ¿eh? No no, sé. pero el David Muñoz usa puto de artículo. Sí, 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 sea, sí,
0: sí, totalmente. Para todo. Yo creo que no sabe lo que significa. Sí. Puto Y lo pone ahí Porque yo creo que significa Que significa él o sea que, es una, o sea que está dentro Del listado de artículos Como tú decías Y lo dice Pero pero no porque O sea por eso Porque no sabe Que significa otra cosa Que es una palabrota Yo creo que directamente Piensa que es un artículo Y lo, lo pone delante de, de, de esto O sea dentro de poco Dejará de poner él Y dirá simplemente Puto Así Y, y Pasará a ese nivel
1: Bueno, yo quiero pedir disculpas porque yo digo bastantes tacos. No sé si aquí diré muchos porque es algo inconsciente y si los digo y a alguien le molestan, disculpad. Pero es verdad que yo desde pequeño siempre eh, me he reforzado en el uso de los los insultos y de los tacos, pero con conciencia y con con sentido. Y, Y y resulta que al final mi hija los usa y los usa muy bien entonces no la puedo decir que los deje de usar porque los usa perfectamente en su contexto entonces bueno pues vale. eso joder disculpadme coño bueno eh,
0: después de esta magistral clase de educación infantil que os hemos dado hoy vamos a pasar al siguiente tema aunque antes vamos a dar las gracias a Antonio Sabán por felicitarnos por EAL Vertical que ha, pues, nos ha dejado un comentario por aquí eh, próximo tema. Vamos a hablar de precios de teléfonos móviles, que es una cosa que a todos nos encanta y nos incumbe porque al final es lo Espera, que... antes, ah, antes de
2: salir de lo de WhatsApp, que han dicho que al final, después de verano, sacan otro rival para WhatsApp. Google ¿Quién? saca un rival para WhatsApp. Ah, sí, sí, sí. Otro más. Otro más, okay. otro más. Otro... Ver, Google sí.
0: va a sacar su decimonovena aplicación de mensajería instantánea.
1: <risa> Mira, Google lo que debe hacer, ya pongámonos serios, es comprar de una puta vez eh, Twitter. <risa> Ya está, es así de simple. Llevo diciéndolo años, lo terminará haciendo. Es verdad que lo está haciendo bien porque cada vez cuesta menos Twitter, le va a costar menos comprarlo, pero va a terminar siendo. Y Twitter no es una aplicación de mensajería, pero
0: casi.
2: así que es Sí, una buena no puede ser, ser sin ningún
0: problema. Cuéntanos la noticia esa, Pedro.
2: Bueno, pues eh, Google se ha aliado con operadoras y con fabricantes de móviles para desarroll- seguir desarrollando y aplicar en el mundo real una tecnología que han llamado RCS, que es en inglés significa servicios de comunicación enriquecida, que es básicamente una evolución de los SMS que permite. En inglés
1: significa servicios de comunicación enriquecida.
2: Joder, sí. los ingleses, ¿cómo saben de español? No, no. Ese, en inglés la, es la traducción, quiero decir, hombre. Y, <risa> ya,
0: hombre ya, ya. Estoy y muy bueno, tralo y muy muy, ya, muy, ya muy te lo, ¿eh? ya. No he entendido nada lo que habéis dicho. Bueno, sigue, sí Pedro
2: y es la evolución de los SMS que permitiría enviar imágenes vamos, como un WhatsApp básicamente un servicio de mensajería eh, para luchar contra WhatsApp y contra las otras aplicaciones de mensajería y llegaría después del verano, según se supo la semana pasada y se ha liado con un montón de operadoras de todo el mundo con eh, fabricantes y tal porque vendría integrado ya en Android en una aplicación que sería Android Mensajes o no sé cómo lo traducirán y eso, y vendría instalada. Esto para claro, meterlo eh, un
0: poco dentro del contexto, hay que decir que los operadores en general le tienen mucha, mucha manía a WhatsApp. Y uh-huh. como que se llevan muy mal. Entonces por esto por eso encaja muy bien esto esta alianza.
2: Así ¿no? que nada, pero ir? no se sabe mucho más. Simplemente que estaría en el sistema y que, que van a intentar hacerse un hueco ahí. Pero bueno, que de todas formas sabemos que aunque venga en el sistema no garantiza nada, porque claro, luego tienes a WhatsApp con mil millones de usuarios y a ver quién les quita de ahí.
1: Nada, no, no va a poder hacer nada Android en nah. ese sentido.
2: Bueno, veremos qué,
0: qué ocurre, pero WhatsApp está muy, muy, muy establecido como ya casi claro. estándar, en, sobre todo en ciertos países, en, en España seguro, no sé, nos puede sí, dejar los y comentarios.
1: El, y en los que no eh, está eh, es Facebook Messenger. Por ejemplo, en Estados Unidos, WhatsApp bueno o, no sé o, si o, tiene un 60% y otro 30% de, del total de sí. los servicios de comunicación y mensajería preferido es Facebook Messenger. Así que, ¿qué más bueno, da? Todo queda en casa.
0: Y luego, bueno luego si no, en, se te olvida el mercado asiático, que está Line, que es el que sí. lo peta WeChat, en muchos mercados. Y WeChat también. Y WeChat, y que si sí, WeChat en China. Que en sí. que se usa. Más que nada porque no se puede usar otro o sea tampoco o sea, no La razón de WeChat es muy sencilla Porque el resto es que están capadas Porque en China no se puede usar otro Hay otros que sí funcionan pero WeChat es el que funciona bien Bueno, pues, pues esto bien. es lo que pasa con WhatsApp Y vamos a hablar ya de los precios de los teléfonos Porque la semana pasada se anunciaba El precio oficial del LG G6 Que saldrá el 13 de abril a la venta en España Por un precio de 749 euros que para mí, Ajá. estábamos hablándolo antes, Vasco. es un precio bastante alto, teniendo en cuenta que el P10 de Huawei se va a vender por exactamente 100 euros menos, 649 euros. Y la versión light del P10, ya por rizar re- el rizo, se va a vender por 349. Un poquito solo para poner en contexto precios, que es un teléfono que no tiene absolutamente nada que ver con los otros dos. ¿Qué ha sido eso?
1: Yo, yo he quedado
0: un efecto de sonido que me ponéis y solo para poner un poco en contexto, pero 749 euros el LG G6 si pensamos en el próximo teléfono que va a lanzar Samsung el S8 que saldrá esta semana dentro de dos días, el día 29 eh, no hay precio oficial, pero bueno, los rumores dicen que rondará los 800 euros en precio de salida, yo creo que va a ser más bien 849, me extraña que salga por 800 euros el
2: Evan Plus lo filtró hace unos días y dijo 799 el S8 y 899 el S8 Plus. Vale, es que... pero ¿con cuánta,
1: con cuánta eh, memoria interna más ah, bueno, no capacidad no sé. será ah, pues, el parte? El
2: básico, claro, no sé. De...
0: Claro, pero el básico
1: a lo mejor parten de 64 GB. Sí, yo
0: creo que es sí. 32 o 64, no sé. Bueno, pero vamos, que el básico será el mismo que el LG G6, eso seguro, que es el que vale 749 o sea, que en principio estamos hablando de una diferencia de 50 euros. Uh-huh. A mí... Vale,
1: de, de todas maneras yo tengo un poco un déjà vu porque creo que me suena que ya hemos hablado de este tema y de que el sí, precio si es saber de el salida... Precio del
0: G6. Es que el G6 ha anunciado esta semana. Es que ya, ya pero el precio lo del que del hemos hablado es de
1: los precios de salida de los móviles, que es postureo. De esto yo creo que ya hemos hablado. No sé en qué otro móvil, o a lo mejor lo he soñado, pero el caso es que es postureo. O sea, el precio ese que me digas de PUP, PVP, precio de salida... Es postureo, si es que van a ser cuatro gatos lo que lo compren. Luego, todos estos móviles bueno, tienen hablando... una bajada de precios muy importante los primeros meses. Sí, pero
0: estamos Además, hablando... el mismo
1: día de salida ya bajan casi 100 euros.
0: Estamos hablando de que el teléfono ha salido por un precio muy elevado al que han salido los anteriores LGG de la gama G, diga, L, la gama G de LG. Madre mía, qué vale,
1: Insisto, no solo es una cuestión de que bajen los precios a medida que va. Eh, venga, va haciéndose viejo el teléfono sino que, insisto, es postureo porque la marca no puede poner un valor, porque en realidad está marcando un valor a su teléfono menor del que cree que es, porque si no das la imagen de low cost y no puedes dar esa imagen, es una cuestión de imagen, postureo tú no puedes decir, oye, es que mi móvil cuesta 500 euros como lo
0: pongan por mil ¿ya eso? Bueno, pues, pues,
1: pues es que por ahí va el mercado, no, por ahí va
0: no, no, a ver, no, 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 no es... O sea, esto no es del todo cierto. O sea, al final, el que el precio no solo sirve para posicionarse en... El precio también sirve para vender. Y el precio es el precio. Y es lo que paga la gente. Por bueno, pues mucho lo que lo te quieras posicionar Por supuesto.
2: La gente se queda con el precio que conoce en primer momento. ¿eh? Tú a, a una persona que ha visto el G6 en el Mobile World Congress le dice que de salida, del este de salida, cuesta mil euros y le pierde el interés al teléfono. Vale, pero es que si sabe que su principal competidor que es iPhone y es
1: Samsung van a tener precios incluso más elevados ¿qué problema hay? porque no me digáis es que es que vale. me has puesto de ejemplo el Huawei P10 es que no es rival, no es rival en absoluto Huawei P10 está en otra liga está en la liga de que vende muchos teléfonos pero todavía no tiene una imagen eh, fuerte como la puede tener Samsung o LG pues no yo la tiene, pero la pues tiene yo, que construir
0: pues yo a LG lo veo más cerca de Huawei que de Samsung
1: ¿en qué? En, en imagen, en o sea, imagen. No, la imagen de Chinorre no, le, no la tiene Huawei ¿Cómo, cómo, sí, todavía. La imagen de chino, de yo locos, creo que no, ¿eh? la sigue teniendo Huawei. Yo creo
0: que Huawei no tiene no, esa imagen. Cada vez eh, la tiene
2: menos, ¿eh?
1: Cada vez yo... la tiene menos, pero la sigue teniendo. No puede competir cara a cara. No, eh... pues
0: yo diría que no. Yo te diría que Huawei, o sea, que LG está mucho más de, más cerca de Huawei que de Samsung. Mucho más. Y él y y lo que ha intentado con este precio es posicionarse más cerca de Samsung. Y no es su liga, no es su batalla. Y por si se empeña en luchar esa batalla, la va a perder. Y vamos, es que el S8 va a vender muchísimo más que el G6.
1: Hombre, eso ya lo sabemos. Pues lógico. Eso...
0: Claro, pues es que... Eh, pero en pues realidad si tienen...
1: tú, tú tienes unas aspiraciones. Eh, ¿No es correcta la, la forma de operar? Vale, pero ellos aspiran a ser eso. A luchar contra Samsung y contra y contra Apple. No puede decir de entrada, soy como Huawei. Es que no puede. Es
0: que todo, o sea, todas cosas... Y que no sea comparable el G6 al P10 yo tampoco lo tengo tan claro, porque mmm, habrá que ver más a fondo las pruebas, pero la cámara del P10 estoy convencido que es mejor que la del G6. Y es una cosa muy valorada. La batería habrá que verla, pero ahí estará. No sé, son cosas que pues si es que tampoco tiene mucho el G6, o sea, tampoco es que sea el procesador, es lo que lo que hay una diferencia enorme. El procesador, que estamos hablando del, del 835 del... del perdón, no, claro, es que encima ni siquiera fue el 835, sí, pues, que es el... Ya, bueno, el... pero me estás
1: comparando con un Kirin que tiene Huawei. Tampoco puede comparar, quiere decir, que no es mal el procesador, pero tampoco está a la altura de un 835 y, y probablemente esté ahí, ahí, con el 821, que creo que tiene sí, el, sí. el G6. por eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué... Pues
0: no lo sé, ¿eh? No, o sea, tampoco... O sea, estamos hablando de un procesador de última generación de de Huawei, el Kirin, contra un Snapdragon que no es de última generación. No sé, no sé yo... Pero no es
1: mal procesador. Ya hemos criticado al G6 por salir con el 821, pero no es mal procesador. Y sobre todo viendo que el 835 tampoco da un salto enorme en cuanto a funcionalidad, potencia, bandas, todo lo que implica tener un procesador mejor y de nueva generación. Entonces... Pero bueno, es que de esto ya volvemos, bueno, ya hemos hablado de, del cuello de botella que está preparando Qualcomm con sus Snapdragon. Que está ligando una a toda la industria pues, pues bastante seria. Bueno, yo... Y si se tuviese que está
0: escapando Apple. Si yo tuviese que ponerme a elegir ahora y me dijesen estos dos precios, me compraría antes el P10 que el G6. Si tuviese yo que elegir no. entre esos dos.
1: Ya solo porque el G6 me parece muy bonito. Y yo creo que el, la decisión de... La belleza en un producto de este tipo Pesa mucho
0: Bueno, pues...
1: Que un producto sea bonito Un producto que vas a llevar mucho tiempo y que te guste Es súper importante pues tendrás... cuando cuando Pues Son muy parejos en cuanto a funciones
0: Pues tendrás 100 euros menos que yo en el bolsillo
1: Pues, lo siento Pero no me los gastaré en un AirPod
0: No, no, pues si, si tendrás 100 euros menos El que me los puedo gastar soy yo el que tengo 100 euros Man. más
1: Vale, pues por eso no tendré un AirPod, Airpod tú sí. Ya está, claro. Eso es lo que pierdo. Qué pena, no tengo un AirPod. No, Cuéntanos cómo son.
0: O muchas otras cosas más. <risa> ¿Queréis que os hable de los, de los Airpods?
1: Sí, sí, yo estoy deseando.
0: Venga. Pues mira, voy a hablar... No, es que...
1: verdad, perdona. Estaba diciendo la coña de los Airpods y... Es verdad que yo no les veo mucho sentido, sobre todo porque a mí ese tipo de cascos se me caen, diga lo que diga Apple. Pero lo que sí que me mola es el tema del estuchito. O sea, llevar una batería portátil ahí está muy... de puta madre, yo creo. Cuéntanos.
0: Bueno, madre, eh, entre otros aparatitos que estoy probando de Apple, para hacer una vida Apple a ver qué pasa y todavía no he muerto, como os contaba ah. antes, eh, estoy probando los... El hilo dental. El hilo dental de Apple, el nuevo hilo dental de Apple, en los Apple AirPods. Que, bueno, para los que no lo sepáis, esto no es un hilo dental, es una cajita que contiene una pequeña cajita al tamaño y forma, para los que nos estéis escuchando y no viendo, de una caja de hilo dental que dentro tiene dos auriculares. Estos auriculares son totalmente inalámbricos, son simplemente el, la parte que se mete en el, el oído con un palito para abajo, que es donde va alojada la batería y la electrónica del, del auricular, y simplemente nos los ponemos en la oreja, me voy a poner uno, el otro no me lo puedo poner porque si no, dejo de oíros, y se deja puesto en el oído, así de sencillo. Eh, tienen batería interna y tienen inc- eh, integrado, ¿cómo se llama? Manos libres, que no me salía. Mi opinión sobre los Airpods Me parecen un inventazo, sinceramente Me parece una cosa súper cómoda de usar Súper práctica Pero suenan fatal O sea, la calidad de sonido es una bazofia Es malísima eh, sí, o sea, no, Mandar manda narices
1: con como, un producto
0: de 179 euros Es que son carísimos mano. y esto es, Y es una pena, porque es un inventazo es, son súper compactos, es mucho más cómodo de guardar que, que cualquier casco con el cable enrollado, te quitas todos los enrollones de cables, la batería, no sé, sinceramente no sé cuánto dura la batería en total, pero yo no he tenido problemas de batería nunca con ellos, o sea... Todos los sitios a los que he ido escuchando música, cuando salgo a hacer deporte, cuando me voy a, a dar un paseo, tengo que ir a un sitio voy con los cascos... No he tenido problemas de batería nunca, siempre me han aguantado... Hombre, digo yo reclamante. que
1: normalmente los cascos Bluetooth estos con batería suelen durar la batería seis horas o más, o sea, quiero decir, tendrías que darle un uso más eh, intensivo para saber si
0: sobrepasan
2: no. esa barrera o no. Más o menos, ¿cada cuánto cargas la cajita, Dani?
0: <ríe> bueno, pues la caja una vez a la semana, si sí eso es que creo que la caja te da tres cargas enteras del, uh-huh. del aparato y con cinco minutos de carga tienes casi una hora para escucharlos algo así, entonces claro lo bueno que tiene es que cada vez que los guardas y los dejas de usar, los metes en la cajita y empiezan a cargar entonces casi siempre los vas a tener cargados al 100% es que es, eso, es, verdad, eso me parece un inventazo, eso me parece maravilloso está súper bien pensado, entonces por aquí en eh, los comentarios están diciendo que existían ya los Samsung Gear Icon X y que si es un inventazo, como que es una copia, ¿no? Eh, Juan Antonio da a entender que, que, que si es un inventazo, que no será que es una copia. Bueno, yo he probado los Samsung Icon X y he probado los, los Apple iPods. No tienen nada que ver. Pero nada que ver, nada que ver. O sea, eh, la batería de los de los Samsung es malísima, no dura nada. el O sea... Yo, como, cómo, ¿cómo lo podría explicar? Es un poco difícil de explicar porque hablamos de un tema de experiencia de usuario y al final es el día a día los pequeños detalles en los que se va notando una diferencia grande. Os voy a poner un ejemplo muy tonto. Cuando, cuando usaba los Samsung Icon X, que la batería duraba muy poco, y me los quitaba, la caja los puedes dejar en la caja. Son, la caja es mucho más incómoda de meter, pero bueno, los puedes meter a la cajita y te los guardas al bolsillo. La caja es mucho más incómoda porque en vez de ser cuadrada, es alargada y mucho más gorda, entonces en el bolsillo abulta más. Esta caja es mucho más cómoda de llevar en el bolsillo. Eso para empezar. Pero hay muchas veces, muchos casos en los que te quieres quitar los cascos y los porque no sé, necesitas escuchar lo que hay a tu alrededor, entras a comprar el pan, lo que sea y los guardas en el bolsillo, sin meterlos en la caja porque es solo para un momento. Los Iconex funciona fatal el sistema de el sistema automático, digamos, para desconectarse, entonces seguían consumiendo batería. Y como consumen tanta batería y les dura tan poco, eso marcaba muchas diferencias en el uso total. Estos, en cuanto te quitas uno del oído, se pausa automáticamente y deja de consumir batería. La gestión de batería es infinitamente mejor en los en los de Apple que en los de Samsung. Infinitamente. Pero no solo eso. Yo tenía un problema enorme con los X de Samsung. Y es que la música muchas veces se desincronizaba entre oídos. Tened en cuenta que Joder. esto... Son dos auriculares Bluetooth que no llevan un cable entre medias, van por separado. Necesitan una sincronización perfecta entre los dos para que escuches bien la música. Pues a mí con los Samsung me pasaba un montón que oía una pista adelantada de la otra o un canal adelantado con el otro y era incomodísimo. Me pasaba un montón con esos y con estos no pasa nunca. ¿Alguna vez pega un pequeño... como un pequeño trompicón? Pero alguna vez me refiero a una vez de cada 20 veces que los escucha o sea, y es un instante digamos que debe tener como un trompicón para sincronizarse y no se nota, no molesta demasiado y ya está. es lo, lo máximo que he tenido en, en experiencia de, de usuario pero de verdad os digo que me parecen un inventazo es una pena que suene de... tan tan mal porque es que suenan <risa> mal pero de narices o sea, Además... yo aceptaría yo aceptaría que, que tuviesen esta calidad de sonido con, lo, con el buen invento que es si costasen la mitad de precio, por... sí, la mitad de precio, pero por este precio, 179 euros, que suenen mal, me parece bueno, tolerable.
2: Además, nos quejamos del precio de los, de los Airpods de estos, pero es que los Samsung Gear Icon X estos cuestan 230 euros. Y los Bragi de Dash, que creo que también son los famosos, son como 280 euros.
0: Eso vale, cuáles? Aún así, ¿eso cuáles? ¿Los
2: cuáles? Los Bragi de Dash se llaman.
0: Ay, no conozco estos igual Bragi,
2: Bra- Bragi es la marca pero vamos es el mismo sistema dos auriculares independientes con cajita para cargar y demás
0: Dice, mira, hacen una pregunta muy, que es muy graciosa, pero me da hilo a hablar un poquito sobre el tema de la calidad de sonido, porque dice Fernando, en broma, si la calidad de sonido es inferior a los auriculares de Renfe, ¿no? Que esta es la típica broma que se hace en España. Para los que nos estén escuchando desde fuera de España, Renfe, que es la, la, la empresa que opera los trenes en España, siempre reparte unos auriculares y son famosos por lo malos que son, porque son dos cachos de plástico que son horribles. Eh... Si son peores, no, evidentemente no son peores que los de Renfe. Pero te aseguro que los podría comparar antes con unos auriculares de Renfe que con unos auriculares con buena calidad de sonido. O sea, son más, están más cercanos a los de Renfe que a unos buenos auriculares. Ese, es, ese es el nivel. Entonces, no, en también... En realidad
2: se, se escuchan como los como los, iPod, como los sí. Airpods, ¿no? Como los exact,
0: de cable. Eh, exacto, exact, exacto. La calidad es la misma. Entonces, ¿qué ocurre con <coughs> la calidad de los, de los Airpods? Eh que depende mucho del oído. Ahí, bueno, se habló mucho de que si se iban a caer un montón, si no se iban a sujetar en el oído, etcétera, etcétera, etcétera. Se sujetan súper bien. A mí los de cable, los normales de Apple, se me enganchan fatal y se me caen un montón. Estos no se caen porque como no tienen cable, no hay nada que tire. Y de verdad, haciendo, yo he hecho movimientos de cabeza para todos lados intentando quitármelos y es imposible que se te caigan. Es muy, bueno, yo no lo he conseguido. Me imagino que a ver, algún depende de la oreja de cada
1: persona, claro. No, no, pero no, es que a mí se que me que caen te... los normales,
0: que son el, es el mismo diseño. Los normales de Apple a mí se me caen, no me, no me van bien, y estos no se me caen, no hay forma. Entonces, sí, mi oído seguro que está hecho para que se caigan, y aún así no se caen. El problema es que no se me adaptan bien, y como no se me adaptan bien, es muy difícil conseguir la mejor calidad de sonido que puede dar la mejor calidad de sonido es bastante superior a la que yo consigo el problema es que depende mucho del oído porque no son unos no son unos in-ear no son auriculares in-ear de estos que entran dentro del oído y se encajan perfectamente y te y te crean incluso una un, eh, te aíslan del exterior estos están ahí sin más y ya está es, es, cuando hay ruido externo olvídate de escuchar nada de lo que sale por el AirPod, ¿eh? o sea, oyes lo que iba, hay en el iba, externo. Te iba a
2: preguntar sobre eso, que qué tal el control por voz de con Siri cuando hay gente, cuando estás ahí en bullicio y demás.
0: Pues si hay, bueno, es increíble lo bien que funciona en manos libres, eso para ya que me has recordado eso, para que no se me olvide. Se oye perfecto, y me han dicho que se me oye, que no parece que estoy hablando por un manos libres, y sorprende cuando la auricular... Sí, yo he hablado
1: contigo por teléfono con ellos puestos y vamos, perfecto.
0: Y es que sorprende mucho cuando el auricular se queda aquí, a esta altura queda, queda, bueno, para el que no lo vea, que no se esté escuchando y no viendo El auricular queda pues en el oído, no, no baja No es como en los auriculares Bluetooth que lleva el cable Que te baja hasta la zona de la garganta donde sí que llega el sonido mejor Y es increíble lo bien que se oye Y lo bien que oyes tú las conversaciones Eso es una pasada Entonces, contestando a tu pregunta, que venía un poco ahí, lo del control por voz Bien, lo que pasa es que, te seré, te seré sincero, cuando hay mucha gente nunca uso el control de voz porque me da vergüenza. Más oh. que nada, porque sinceramente, con estos auriculares, o sea, con un, a mí me da ya palo ir por la calle hablando por, con unos auriculares Bluetooth, por teléfono, como manos libres, y me he acostumbrado ya mucho y cada vez menos. Pero con estos te aseguro que da palo porque, claro, no llevas ni cable colgando ni nada. Entonces, pareces un colgado que va hablando solo por la calle totalmente. Y, y se nota, claro que se nota. Entonces, bueno, el control por dos funciona muy bien y la verdad es que está guay, eso eso está es chulo, pero tampoco lo he usado mucho con, con los Airpods, la verdad. Eso sí, uh-huh. si hay sonido de fondo, no aislan absolutamente nada, cero, entonces dejas de escuchar la música que estás escuchando o la conversación o lo que sea.
1: Pues esperemos que otros fabricantes, o Samsung, como decías, eh, se pongan las pilas y hagan más auriculares de tipo, que no o sea, valgan solo para para iPhone porque a mí la verdad que el concepto me gusta que no es ninguna novedad pero es que estamos con lo mismo de siempre de Apple ellos no, no innovan pero mejoran lo que ya había y bueno pues ir por detrás tiene sus muchas ventajas y es poder hacer las cosas revisitadas y ir eh, mejor mejor eh, eh, muchas por cierto, en, sí. en, en, en ocasiones en las que no pero otras veces en las que si vas segundo ya ves lo que hace el primero y aprendes para no cometer los mismos errores
0: son compatibles con Android Sí. no lo he dicho, no son solo para iPhone. Es verdad pero... que
2: pierdes todo el tema de quitártelo y todo eso, ¿no?
0: Exacto, pierde mucha funcionalidad, eh, pause automático, desconexión automática, todo ese tipo de cosas, y hay que decir que la integración, como pasa con todos los productos de Apple, entre productos de Apple, eh, con el iPod y un iPhone, es perfecta. O sea, esto es, de hecho, mira, os lo voy a hacer ahora en el momento, me voy a poner uno, y os desde que lo saco hasta da un pitido, cuando se enciende y está ya sincronizado con el iPhone. O sea, cuando ya lo puedes escuchar. Y voy a hacer en este momento para que veáis el tiempo que tarda. Os digo yo cuando son el pitido. El efecto estoy...
2: demo viene. Viene el efecto demo. El
0: efecto demo. El efecto demo es cuando, cuando la cae. Vale, preparados. Saco... Ay, espera, espera. Vale, ya.
1: Venga.
0: Preparados. No, no pensaba que me ibas a dar la Ah, vale, vale. De... Venga, <risas> preparados. Listos. Ya. Lo estoy sacando. Me lo pongo en la oreja y ya ha pitado
1: vale, bueno, está muy bien
0: o sea, eso ya, desde ese momento desde el que pita ya está sincronizado o sea, ya puedo escuchar pues, música
1: entonces, decir, con... en el tiempo en el que tardas en poner y componerte el otro eh, no.
0: ya está, ya está ya, ya está. está. Y lo que te pones los dos ya no, muchas veces suena uno antes de que te has puesto el segundo y en ese tiempo ya está sincronizado es increíblemente rápido y por eso son tan cómodos alguien preguntaba por aquí en los comentarios lo he perdido que Jesús Navarro decía, pero ¿para qué sirve aparte de ser unos auriculares Bluetooth? No, es que son unos auriculares Bluetooth, no tiene más historia. La gracia que tiene, aparte de para qué sirve, es lo bien que funcionan y la experiencia de usuario que te da, son súper cómodos de usar. Es que, es, es que yo ahora, a mí me encanta la música, me, me yo tengo auriculares que me, que muy caros para escuchar música con mucha calidad, pero ahora cuando voy a la calle y es para ir a un sitio, siempre uso estos por lo cómodos que son porque no tengo líos de cables, no se me enrolla, no... la carga es facilísima, no necesito ir a un cable y cargar el auricular con esas incómodas pestañas que suelen tener los auriculares Bluetooth, simplemente los meto en la cajita y ya está cargando, entonces es, es tan cómodo, es tan fácil de usar, que por... es lo que tienen, o sea, no es nada más que un auricular Bluetooth, son auriculares Bluetooth muy bien hechos, esa es la, esa es la cuestión. ¿Qué les falta? Que suenen bien, que... Joder, como si fuese poco. Eh, Es una pena. Me fastidia mucho porque me encantaría poder recomendarlos como compra. Pero es que no puedo porque son 179 euros y no suenan bien. Y ese es el problema. Y si no, me encantaría poder recomendarlos porque el resto de verdad me ha encantado. Y yo los uso mucho, ¿eh? Los uso mucho pero no me los compraría si tuviese que hacer una inversión de 179 euros en unos auriculares, francamente.
1: A mí lo que más me gusta es lo de la cajita. Ese nivel de comodidad, buah, me parece sí. la leche.
0: Sí, 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 es súper práctico. Pues estos son los AirPods, que al final me he enrollado con los AirPods como una persiana. Pero bueno, bueno, ahí queda.
1: Está bien que nuestros espectadores ávidos de Android escuchen un poco de Apple a veces.
0: Sí, eso, eso. Hombre, estaría muy bien que, que algún fabricante... Voy a mirar estos que ha dicho Pedro, porque la verdad es que no los conocía. Eh, estaría muy bien que algún fabricante sacase algo parecido a esto o con, a los AirPods con muy buena experiencia de uso, pero que sonasen bien. Eso estaría bien. Lo más cercano son los iconex de Samsung, pero es verdad que son carísimos y que además de carísimos no estuvieron a la altura. La verdad es que tengo que revisar a ver si hubo alguna actualización de software o algo que, que hiciese que funcionasen mejor. Pero el tema batería ya era un punto muy en contra. Así uh-huh. que. Yo creo que son un gran invento este tipo de auriculares. Esperemos que más fabricantes se apunten y, y lo tengamos. Han dicho que los, nos recomiendan los Sílabe D900 Mini. Toma ya, Lo echaremos un ojo. Gracias Alberto. Y bueno, nos quedan solo siete minutitos, así que como hoy es día 27, para acabar el programa, vamos a hablar de una cosa que va a ocurrir dentro de dos días. Ya por última vez, por fin, y es de las filtraciones y de todos los rumores previos a la presentación del nuevo Samsung Galaxy S8 que tendrá lugar a las 4 de la tarde de Canarias del próximo día 29 de marzo, si no me equivoco, creo que lo he dicho todo bien.
1: Me parece un chollo, un chollo el tema este de, de, lo, de las filtraciones, rumores, leaks, como queráis llamarlo, de las marcas. Es que se habla así como diez veces más antes de que se presente el producto que después de presentarlo. Es un chollo, es un chollo para, para los fabricantes mm. de cara a, a imagen y marca. Y claro, nosotros tenemos parte de culpa eh, como informadores de darle bola. Pero es que es lo que la gente pide y lo demanda con, con mucha insistencia, que quiere más noticias. entonces Yo
0: lo último, es... lo último que he visto sobre el S8 ha sido el tema del, del dock para convertirlo en una especie de ordenador sobre mesa. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo acaba funcionando esto. Parece ya porque han salido fotos del dock y ha salido una una imagen en la que se ven todos los accesorios, aparece ahí con precio y todo, eran como 180 euros, una cosa así, me parece que sí, sí 180, 180 sí. euros, y tengo muchas ganas de ver cómo funciona y cómo hacen la integración en una pantalla de ordenador de un teléfono Android, a ver qué tal queda eso, no sé a vosotros mm-hmm. si os parece buen invento eso o os parece Pero, que no aporta. Pa-
2: Paolo desearía que fuese Windows 10 al conectarlo a un <ríe> ordenador. Sí,
1: sí, porque es que vamos a ver, eh, Android en, en escritorio, en un portátil, pues no sé. No sé no, bueno, habrá pero, que ver. No está, no está preparado, ¿eh? No está preparado. Entonces, habrá que ver. Mira que yo soy usuario de Mac, pero vamos, eh, que tuviese Windows 10 sería un puntazo, un puntazo.
2: En fin. Yo lo dudo, pero bueno, no lo creo.
0: Bueno, veremos. Yo este es uno de los rumores últimos que han salido del S8. El resto ya más... Ojo menos que la conocéis. modularidad a mí
2: está,
1: me encanta. O sea, me parece eh, genial que yo creo que es el futuro al final. El Móvil como el, la base de, o el cerebro de, de nuestras operaciones en el que, dependiendo de dónde estemos, lo enchufemos a un tipo de pantalla o se, o se utilice por separado. Este. Sí,
0: sí. Es yo que... Lo, que,
2: yo lo, que veo, lo que veo el error es el, el propio DOC. Yo creo que el futuro pasa por no tener dock, por tener o bien un cable directamente o bien inalámbrico.
1: Sí, bueno, qué más pues... da? Al final viene a ser lo mismo, es un poco como la Nintendo Switch. O sea, qué más da. Al final tienes que ponerlo en un sitio donde tenga una salida de vídeo y de audio. Da igual, llámalo dock, llámalo cable, llámalo X.
2: Sí, pero claro, en la Nintendo Switch está suponiendo que estás en casa, que tienes el dock. Se supone que el, el móvil y donde siempre, si no, el motor, lo puedes donde aprovechar si... en muchos más sitios, claro.
0: Sí, sí, de hecho ya. yo lo que... Hablamos una vez sobre el tema este del, orden... del móvil convertido en ordenador y recordamos unos aparatos que salieron hace tiempo pero que cayeron un poco en el olvido y yo creo que ahora a lo mejor vuelven a salir con esta con esta idea de convertir el móvil en móvil, tablet, ordenador y todo lo que haga falta, que eran aquellas aquellos docs con forma de ordenador portátil, por llamarlo de alguna uh-huh. forma, es que no sabría cómo llamarlo si no. Y a sí, mí eso me, sí, parece, como... eso me parece Un inventazo Tener un móvil Que si yo lo engancho A un ordenador de portátil Que no deja de ser Una pantalla con teclado Porque no tiene nada más Creo que batería Algunos tenían batería Para dar una Sí, una bueno, todos extra, tenían
1: batería sí Y sería
0: una batería sí. Un teclado y una pantalla Con un hueco Para meter el, el, el móvil Y entonces se convierte El móvil en portátil Eso a mí me parece Un inventazo
2: Motorola sacó ¿Cómo se llamaba? ¿El Atrix? O algo así Que se ponía el móvil sí. Por detrás sí
1: Exacto. Yo lo exacto. estuve probando en un Mobile World Congress y, bueno, pues la idea era la leche. Funcionar no funcionaba especialmente bien. De hecho, por pues, cierto, ahora que estoy pensando, hace un par de. hace unas semanas sacó un, salió una noticia de una patente de Apple que iba, iba a comentar, está preparando algo así.
2: Cuéntanoslo con eso. Que, sí, de había una patente de, de, App, de Apple que decía que, bueno, eso, un ordenador. Eh, una, un dummy, digamos, un ordenador vacío en el que el trackpad del ordenador. Es, tenía el hueco para conectar el, el iPhone, y el iPhone se convertía en el ratón del ordenador y aparte usaba el hardware del, del propio iPhone. Y otra patente, que el iPad se ponía en la pantalla del, de este ordenador, de mentira, digamos, de este portátil de mentira. Entonces, utilizando el hardware del, del iPad como pantalla, pero teniendo teclado y formato de, de MacBook, digamos, de portátil.
0: Sí, es que de hecho, seguramente eh, todos los fabricantes que se adelantaron al mundo del diseño modular Puedan volver ahora a tener una segunda vida con estos conceptos Porque ¿Por qué no tener Un dock solo O sea, sin, sin Digamos, quitándole el corazón básico Un dock que sea con forma de móvil Otro que sea con forma de tablet Otro que sea con forma de, de portátil Otro con sobremesa Y otro incluso televisión o sea, Estamos hablando de cinco dispositivos Y un pequeño módulo, que sea el corazón Donde esté el procesador Y la electrónica necesaria para hacerlo funcionar que podemos ir cambiando entre esos diferentes DOCs y que se conviertan en el dispositivo principal, en lugar de tener que tener, he dicho cinco, ¿no? cinco dispositivos enteros con toda su electrónica. no Esto, vamos, encima, de, de cara además a la, a, a la obsolescencia programada, eh, sería mucho mejor, porque no estaríamos gastando el dinero de cinco aparatos, sino solo de uno, más unos pequeños gastos extra de DOC. Seguramente hasta los fabricantes, si esto lo piensan bien, podrían ganar más dinero haciéndolo bien. Así que bueno, bueno. Eh, esto es.
2: Bueno, en dos días el, el S8 futuro. y a ver qué nos
0: cuenta. Eso, eso. Veremos en qué acaba toda la realidad. Y bueno, Oye, ya para hemos acabar. hablado un poco
1: de. de perdón, de, del S8. Bueno, ya lo analizaremos en el próximo 9000, pero lo que se ha visto de la, del cambio de, de la interfaz y los iconos, me parece... Uff. Es verdad que puede que funcione muy bien. A la gente le guste esos iconos así minimalistas, pero a mí no me gustan
2: nada. Y me recuerdan un poco a Tron.
0: Sí, sí,
1: es un poco así. Sí, pero sí, claro, estamos hablando de una película de los 80. ¿no? Entonces, claro. Bueno, está, se está
0: poniendo de moda otra vez el, el la estética ochentera. ¿eh?
1: Ya, pero claro, es una moda a muy corto plazo. ¿Sabes? Es como moda, es una moda. No puedes pensar en un producto que quiera ser excelente o pensando en el futuro como una moda. Entonces, bueno, es verdad que funciona, no chirría mucho porque es, está la moda y ve, se ve bien. Pero de cara a que sea una interfaz que dure mucho en el tiempo, no la veo. ¿eh? Y eso me parece un problema. Pero bueno,
2: son cosas mías. Bueno, sí. de forma, siendo software, lo mismo meten algo para personalizar temas o yo qué sé. Sí, bueno, Además, es verdad.
0: Con Android te o con Android,
2: llega la posibilidad de añadir iconos de forma nativa a la propia barra de navegación.
0: Uh-huh.
2: Así que lo mismo se pueden cambiar de alguna manera o algo, no sé.
0: Podría ocurrir. Bueno,
1: veremos, a ver qué tal.
0: En fin. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Os recordamos que os tenéis que pasar por Android Libre para conocer el EAL Vertical, que es la nueva novedad que hoy anunciamos. Vídeos con información en píldoras al instante y en Vertical, como su propio nombre indica. Dejadnos vuestros comentarios, dejadnos qué os parece, qué opináis y suscribiros a todas las redes sociales nuevas que hemos creado para este nuevo canal de información en vídeo Vertical. Y nos vemos en el próximo 9000. La semana que viene, recordad, cambiamos de horario a las 4 en Canarias. Las 5 en la península.
1: Ha sido un placer. Y gracias a todos por vernos y escucharnos. Un beso para todos.
0: chao Adiós. Hasta la semana que viene. Ah, a decir, ya, ya está parado. Ha tardado un poco. Eh, para para de
1: la grabación de audio. ¿Qué coño?
0: Vale, tengo que hacer una llamada urgente ahora.